0: Oi gente, tudo bom? Ai, estou muito feliz, mais uma vez, em gravar esse podcast, estou aqui com minha blusa azul favorita, <risos> toda descabelada, de meia, morrendo de frio, estou aqui sentada na cozinha com o pai, filho e o Espírito Santo, aleluia, quem leu meu texto... Meu último texto postado no meu Instagram vai entender o que eu falei, Pai Filho e Espírito Santo. Quem não entendeu, valeu no meu Instagram, entendeu? Por favor. Então, fiquei uma semana sem gravar um podcast, porque eu tava é, sem saber o que falar. Como eu falei aqui em alguns outros podcasts, como eu falo para algumas pessoas, eu quero que seja algo realmente que Deus fale com você, e que antes de Deus falar com você, eu quero que Deus fale comigo. para que eu não venha falar algo, sabe, superficial. Mas eu quero falar algo realmente que eu tô vivendo. E inclusive, eu escuto meus podcasts de novo. <risos> Justamente, Deus falar muito ao meu coração. E vai ser baseado em Salmos 42. Você provavelmente já leu esses Salmos. Se não, você vai escutar hoje, você vai ler hoje comigo. Então, se você quiser acompanhar aí Salmos 42, pode acompanhar a leitura. Se não, você só escuta. Depois você anota aí a referência. Pra você... Não sei como você vai escutar esse podcast, se você vai fazer outras coisas escutar. Ou se você vai realmente parar pra escutar e anotar. Mas que Deus fale ao seu coração. Esse é o meu desejo. De verdade. E meu líder, ele pregou esses salmos no sábado. E Deus falou muito ao meu coração, me confrontando mesmo. Tipo assim, querida, tudo bom? E aí? E me confrontou muito de como eu tenho buscado a Deus. E eu fiquei assim, uau. Nossa, como eu preciso buscar muito a Deus. E vamos ler, né? Salmos 42, verso 1. Como a coça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus vivo, tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Vamos ficar até aqui por enquanto, mas o verso 1 cita a coça, né? Eu só tinha lido sobre a coça nesse salmo realmente. Nunca parei para pesquisar quem era a coça, como era a coça. E ela tem hábitos que são muito... Legal, assim, quando a gente trata, é, faz referência à nossa vida cristã, que foi o que o salmista fez aí, né? Ele comparou o anseio da coça pelas águas, pela, é, pelo anseio da alma dele por Deus. E a coça, ela é um animal sed não é um animal sedentário, ela sente necessidade de água pura, é, ela tem hábitos solitários que, aparentemente, a gente pensa, poxa, isso deve ser horrível, porque quando a gente trata... É questão espiritual... Na Palavra de Deus fala sobre sermos corpos... De Cristo e tal... Mas... Esse hábito dela também... Tem um lado positivo... Que mais pra frente eu vou falar... E... Lendo o precoce... Eu fui muito confrontada... Porque tipo... É, ela realmente... Anseia... Pela, pelas águas... Ela tem um olfato muito... Privilegiado... Então tipo assim... Ela sente o cheiro das águas, assim, ó, e corre, sabe? Ela sai em desespero correndo, buscando, farejando a água. E ela não, e ela não vai procurar em, em qualquer lugar a água. Ela realmente vai buscar da nascente. Então ela corre, vai até a montanha. E ela corre, busca mesmo. E Deus fez refletir sobre isso. Será que eu realmente tenho buscado? Será que minha alma realmente tem tido sede de Deus? Será que eu posso falar isso? De Assim como a coça, Senhor, anseia pelas correntes de água. Minha alma anseia por Ti. Será que eu posso realmente dizer isso para mim? Analise sua vida nesses momentos aí desse podcast, nesses minutos. Analisa um pouco sua vida com Deus. Como é que como é que a sua alma está? E eu gosto muito de Salmos, porque Salmos, eles a maioria transmite a alma. Salmo 139 mesmo é um dos meus favoritos, porque Salmo 139 51, porque realmente se mostra a alma, realmente mostra o coração. E algo que me chama a atenção muito em Salmos é, são as perguntas, sabe? E, e aí no verso 2 né, fala, quando poderei estar na presença dEle? Aí os versos seguintes dizem, né? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo onde está o seu Deus, não se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de, ale... cantando de alegria e dando graças em meus sons de uma grande festa. O título desse Salmo é Salmo dos Descendentes de Corá. E eu pesquisando mais, eles eram membros de um coral de levitas, organizado por Davi para servir no templo como cantores. Então, o salmista, aqui, ele... o coração dele está cheio de tristeza, mas ele... Começa a lembrar dos momentos em que ele estava feliz. Então, só voltando um pouquinho, quando a gente busca Deus, quando a gente anseia por Deus, quando a gente começa a perguntar a Deus, quando a gente começa a perguntar a nossa alma, a gente começa a ter um diálogo. E diálogo é uma das coisas essenciais para um relacionamento. Se você namora, se você não namora ainda, mas tem um diálogo com sua família, com sua mãe, com seus irmãos, com, com, sei lá, qualquer pessoa, ami, com amigos e tal, você vai perceber que o diálogo, ele ajuda em muita coisa, porque quando você dialoga com alguém, você resolve seus problemas, quando você realmente fala, é, quando você tem um problema, é, sei lá, relacionado com alguém, você, poxa, chega pra ela e fala, Fala pra ela, poxa, e por que você se sente assim? O que, que eu fiz com você? O que eu falei que te deixou mal? Então, tipo, quando você tem um diálogo, você começa a expor seus pensamentos. Você começa a ser vulnerável. Você começa a. E se tratando de alma, você começa a lembrar a sua alma sobre momentos. Você. Eu, uma coisa que eu gosto muito de fazer é isso. E eu, quando eu tô triste, quando eu, sei lá não tô bem, eu fico tipo, Larissa, mas por que você tá assim, minha filha? E aí, o que, que tem feito você ficar assim? tem o que tem feito você ficar assim? O que tem feito você sentir assim? Então, esses diálogos ajudam muito. E algo que esse almista faz, eu não sei se é Davi, nem pesquisei isso, não, perdão, perdão, gente. Mas algo que ele faz é justamente isso, de ficar perguntando, né? Verso 5, por, por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Senhor e meu Deus. Agora estou profundamente abatida, mas me lembro de ti. Desde um distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Então, ele vai sempre é, perguntando por que você está tão abatida a minha alma. Espere em Deus. Então, ele pergunta e já dá a resposta. Então, isso ocorre em diálogo. Mas ó, o que me chamou a atenção foi justamente o começo ser essa, essa alma falando a Deus, de como a cor anseia, tem sede de Deus. E a partir do momento que ela diz isso, ela começa realmente a analisar. É, no caso do salmista, ela começa a analisar... É, as tristezas, e começa a perguntar a alma, então acho essencial o diálogo com Deus, nosso relacionamento com Deus tanto com Deus, quanto com as outras pessoas você que namora, você provavelmente vai, saber, vai pensar e vai lembrar de quando você dialoga com o seu namorado e que você quiser resolver muitas coisas justamente por, por isso ser é legal, sabe por isso realmente ajudar e te dar uma pescada aqui <risos> e algo realmente que também me chama a atenção voltando um, pouco da, voltando um pouco falando sobre a costa é justamente isso, porque ela não busca em qualquer fonte sabe, ela vai buscar na fonte certa e em 2 Pedro 2,17 diz, elas são como fontes secas ou a neblina levada pelo vento estão condenadas às mais escuras trevas. Então, será que a gente tem buscado a Deus em fontes secas? Será que a gente tem... A gente busca tanta coisa, na verdade. A gente... Quando a gente precisa de um emprego, a gente corre, bota currículo, busca emprego de verdade. Quando a gente quer um namorado, quando a gente se sente pronto a gente... Muitas vezes a gente fica até desesperado e busca mesmo... Uns... Sai até procurando qualquer pessoa, o que é super errado, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas a gente busca tanta coisa, sabe? Quando a gente quer um, um curso na faculdade, a gente estuda, a gente busca meios pra estudar, a gente realmente corre atrás. Mas por quê? A gente não busca muita presença do Senhor. Forte. Aumento de silêncio. Brincadeira. Mas por que a gente não busca tanto a presença do Senhor? Sabe por quê? Acho que a gente também se acomoda demais com a nossa vida medíocre que a gente tem. De todo dia ler a Bíblia. Parece que a gente vive uma, uma questão monótona de todo dia ler a Bíblia por obrigação. Mas esse desejo, esse anseio, essa, essa sede... A gente tem que ter no nosso coração. Sabe? E talvez você... E, e na verdade vai ter dias que você não vai ter nem essa fome, essa sede. E você tem que fazer que nem um salmista fez. Sabe? Animar sua alma. Espere em Deus. ainda vai voltar a louvá-lo. Porque você está tão abatida. Sabe? Então você tem que fazer isso. E eu falando sobre... É... O hábito né, da costa de ser solitária... É porque... Quando ela tá com sede... Quando ela sente o olfato... Ela tem um olfato olfato aguçado... Que ela sente o cheiro das águas... Ela corre e não tá nem aí... Sabe? E quantas vezes a gente deixa tantas coisas atrapalhar... Meu Deus... Quantas vezes a gente é, tem um celular que nos atrapalha... E a gente acaba ficando horas e horas no celular... Ou pessoas realmente que nos atrapalha. Sabe? Relacionamentos. Então, a coça não tá nem aí. Ela corre, ela sente o cheiro das águas. Ela corre, ela corre, corre e busca até encontrar. E eu pesquisando também sobre a coça, eu vi que a água também é, cura muitas dores das coças. Então, quando ela, quando ela é. Que ela fica assim beber água. Ela começa a sentir dores. E começa a criar feridas. E por isso quando ela sente o cheiro. Ela corre. E vai mesmo justamente para curar. Para curar a alma delas. Para curar. Então a água cura. E você que é ser humano. Glória a Deus. Você sabe que você não pode viver sem água. E Jesus ele se denomina. Como uma fonte de água viva. Né, quando ele tem lá o um encontro. Com a mulher samaritana. Então. Nós já temos a água, nós já temos a fonte, nós já temos a palavra de Deus. E o que realmente nos impede? O que realmente te impede de buscar a Deus? Sabe? Analise um pouquinho aí. O que realmente te impede? O que você precisa deixar? Que nem a Costa deixa o povo lá, os animais, correm para buscar a água. O que você precisa deixar? Sabe? E chega também de experiência dos outros. Algo que me chamou a atenção também, que o meu líder falou foi isso. Que às vezes a gente tá tão acostumado com as experiências dos outros que a gente não tem as nossas experiências com Deus. Sabe? Você escuta tanta coisa que, sei lá, chega alguém e fala Ai, Deus falou isso comigo, Deus fez isso comigo. E você fica, poxa, eu queria tanto que Deus falasse assim comigo. Mas Deus pode falar assim com você, você só precisa buscar. Parece fácil, mas é fácil. A gente é que complica tudo. Nós que complicamos tudo. Tudo. O Senhor já tá pronto, esperando a gente. Ele já bateu na nossa porta. A gente só precisa abrir e falar, tudo bom, Senhor, vamos sair aqui. Vamos conversar aqui. Vamos ter um diálogo. Vamos ter um relacionamento. Então, obviamente, você eu falar, poxa, meu Deus, tudo depende de mim, ferrou. <risos> mas dê ânimo para sua alma, se esforce em buscar ao Senhor, sabe? Vai buscar a Deus, chega de experiência dos outros, sabe? E e é isso, gente. Te encoraja a ir buscar a Deus agora. Terminou esse podcast. Vai buscar a Deus agora. Vai lá pegar a sua Bíblia que tá empoeirada. E se você precisar de ajuda, tipo meu Deus como como começar a ler a Bíblia, você pode me chamar também no direct ou se você tem meu WhatsApp, pode me chamar que eu posso te dar algumas dicas e de como eu faço meu devocional. Beijos, Obrigada por escutar até aqui, gente. Deus abençoe vocês e até a próxima.